0: meinsportpodcast.de Gestern sind die Northern Island Open gestartet. Naja, gestartet ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es wurden gestern Qualifikationsrunden gespielt von diesen Northern Island Open. Und da wir quasi alles berichten und über alles berichten hier bei Total Clearance auf mein meinsportpodcast.de, machen wir das natürlich auch heute. Und darüber spreche ich heute mit Christian Emicke. Hallo Christian. Hallo Andreas. Ja, gestern quasi nur Quali-Matches. Es geht eigentlich heute erst richtig los.
1: Ach, eine Heldover-Quali-Hauptrunde. Wer blickt da noch durch? Ne? Also das ist schwierig, ähm, da den Überblick zu behalten, gerade bei der Home Nation Series jetzt. Aber so ist es halt. Und der erste Tag hat ja viele Top-Spieler gebracht. Also Snooker-Action war trotzdem ganz gut dabei. Und ja, für den einen oder anderen vielleicht dann auch ein ganz guter Start ins Turnier. Für die anderen dann wiederum nicht.
0: Über einen Spieler möchte ich gerne erstmal sprechen, der gestern gar nicht dabei war bei diesem Northern Island Open, der gestern sein Quali-Match nicht gespielt hat, weil er sich gedacht hat, nee, ich bin bei einem anderen Turnier und ich will nur zu einem anderen Turnier. Farag Ajaib, der musste gestern eigentlich gegen Barry Hawkins ran, aber der hat sich gedacht, er geht zur Q-School, beziehungsweise zum Q-School-Turnier und hat das gleich gewonnen, ähm, wenn man sowas macht und dann so rauskommt, dann hat man alles richtig gemacht.
1: Ja, definitiv war eine komische Ansetzung tatsächlich, denn Farag Ajaib an sich war ja auch schon nur Nachrücker für Anthony Hamilton, der abgesagt hatte. Und ähm, ja, weiß ich nicht, wer da, wer da gepennt hat, ob World äh, Snooker-Tour oder ähm, Far selber, der anscheinend für beides gemeldet hatte, sich dann aber für die Q-Tour entschieden hat und damit alles richtig gemacht hat, denn der hat äh, ein wunderbares Turnier gespielt, richtig große Namen geschlagen, teilweise auch Andrew Higginson, ähm, George Pregnell, der im Finale stand bei den ersten beiden Turnieren, Ross Mio Harvey Chandler, also wirklich ein richtig gutes Turnier gespielt, hat es gewonnen und ist damit jetzt auch erst mal ganz gut platziert, um sich die Tourkarte zurückzuholen unter Umständen. Bei der Q-Tour ist es ja so, das sind sechs Events, ähm, der Sieger dieser Tour, also der Führende der Order of Merit bekommt dann direkt eine Tourkarte, das wäre Ross Muir nach aktuellem Stand und die 16 folgenden Spieler, die spielen dann nochmal ein Endturnier, ein, ein Playoff-Turnier, wo dann nochmal um eine zweite Tourkarte gespielt wird und da hat sich Farag Adjab gestern dann erstmal ganz gut für platziert und Barry Hawkins, ja wenn er sich das angeguckt hat, wird er froh sein, dass er nicht gegen ihn haben ja. muss.
0: Ja, Frank Ajaybo auf jeden Fall hier in Topform und hat ähm, ja eigentlich für seine Karriere ein besseres Turnier da gespielt. Das können wir so sagen.
1: Ja, definitiv, also ob er jetzt gegen Barry Hawkins da für ein 4-1, 4-0 hinreist, in Anführungsstrichen, ne, man weiß es natürlich nicht, bei Best of Seven kann eine ganze Menge passieren, aber häufig ist es ja dann leider eben so, gerade bei den Held over matches dass wir dann doch deutliche Ergebnisse sehen, also da hat er auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen, nach Belgien zu fahren und hat ja dann auch wirklich dort ordentlich abgeliefert. <lacht>
0: Lukas Kleckers, der ist zu seinem Qualimatch angereist. Der hat allerdings nicht so richtig viel Freude. Der ist auf Ronnie O'Sullivan getroffen. Das an sich ist schon mal eine eher miese Auslosung. Allerdings kann man immer noch ein bisschen darauf hoffen, dass Ronnie O'Sullivan vielleicht keinen so guten Tag erwischt oder dass man denkt, ja, Ronnie O'Sullivan hat vielleicht dann keine Lust. Aber im Spätherbst seiner Karriere, dann zieht er das nochmal ja, seriös durch, hat 4-0 gewonnen und er musste gar nicht so sehr glänzen gestern.
1: Ja, das Blöde ist, ähm, Ronnie hat gar nicht so gut gespielt, mhm. hat gar nicht so viel rausgeholt. Ähm, das Problem war einfach, dass Lukas Kleckers seine Chancen nicht gut genug ausgenutzt hat. Das höchste Break, was er geschafft hat, war eine 46, die kam im zweiten Frame und auch die reichte nicht zum Frame-Gewinn, weil er einfach im taktischen Spiel dann doch ja, zu oft das Nachsehen hatte, zu viele kleine Fehlerchen eingebaut hat, hier mal eine kleine Unkonzentriertheit, da mal den Ball nicht richtig punktgenau abgelegt. Bei Ronny O'Sullivan kam gefühlt gestern minus drei von zehn versuchten langen Einsteigern. Ähm, der hat lange Bälle 0,0 gelocht, hat also Lukas Kleckers durchaus immer wieder Gelegenheiten gegeben, aber der konnte das nicht so gut ausnutzen, immer wieder zu wenig Breaks draus gemacht. Ähm, Im letzten Frame haben, dies, haben die beiden es dann auf die Spitze getrieben und sich ein irrwitziges Endspiel auf die Farben geliefert, haben beide es geschafft, gelb zu lochen und die weiße zu lochen, ähm, jeweils in, in einem Stoß. Das war sehr witzig anzuschauen. Und Sullivan fing damit an, dann kam Lukas. Also, ähm, das äh, war schon. Nee, umgedreht war es. Erst Lukas, dann Ronnie O'Sullivan. Es war schon sehr lustig. Ähm, das Problem halt für Lukas am Ende: das Ergebnis passt dann halt nicht. Ronnie O'Sullivan reichte hier eine relativ solide Leistung, um sich hier dann doch klar durchzusetzen. Ähm, da muss er ein bisschen, ähm, ein bisschen konsequenter sein in der Chancenverwertung, einfach. Ähm, und ja, Ronnie Sullivan dann nach einem äh, ja, relativ kurzen Arbeitstag in der nächsten Runde.
0: Ronnie Sullivan steht also in der nächsten Runde oder beziehungsweise in der ersten Runde und Lukas Kleckers kommt nicht in dieses Hauptfeld. In dieses Hauptfeld auch nicht reingekommen ist Ryan Evans, die hat gegen Mark Selby verloren mit 4:2. Das war allerdings deutlich kompetitiver.
1: Das war ein, ein hochinteressantes Match, was sich die beiden da geliefert haben. Ähm, vor allem Safeties auf sehr hohem Niveau von beiden. Ähm, Max Selby erwischte einen Traumstart. Zwei hohe Breaks, die ersten zwei Frames souverän geholt, 2 zu 0. Danach dann Ryan Evans zurückgeschlagen mit einer 64 und zwei kleineren Breaks zum Ausgleich. Und dann wurde es so ein bisschen... Ähm, taktisch geprägter, Matchplay-technisch ähm, wirklich sehr gut anzuschauen, das Match zwischen den beiden. Und Mark Selby musste da einiges auspacken, um sich am Ende dann mit 4 zu 2 durchzusetzen war noch nicht der Mark Selby, den wir ähm, so vor Hongkong schon zum Start der Saison mal gesehen haben, bei den British Open zum Beispiel, aber ähm, es wird so langsam und Rian Evans endlich mal auch mit einem mit guten Auftritt auf der Tour, das hat mir in letzter Zeit so ein bisschen gefehlt bei ihr, sie muss ja niemandem was beweisen, aber so ein bisschen mehr ähm, Spielfreude, ein bisschen mehr ähm, Zeigen ihres, ihres Könnens ähm, hat mir da in der letzten Zeit gefehlt und das war gestern definitiv der Fall, also wirklich guter Auftritt von beiden und für Max Selby geht es bei dem Turnier dann weiter. Aber Ryan Evans, glaube ich, muss sich für das Match gestern erstmal nicht grämen.
0: Vielleicht dann auch durch diesen Mixwettbewerb dann ja, Selbstvertrauen bekommen, beziehungsweise Spielpraxis dann ja auch.
1: Ja, natürlich. Ne? Beide, beide haben sich äh, sind ja da auch aufeinander getroffen, ähm, zwar in unterschiedlichen Teams, aber haben ja dann auch ein bisschen äh, miteinander spielen können. Und das, das hat man auch gemerkt, dass da ein bisschen mehr Dynamik drin war. Und ich glaube, die Damen kommen so langsam auch wirklich auf der Main-Tour ein bisschen an. Also die die Unterschiede wären, ähm, wären da jetzt nicht mehr so... Ähm, gravierend, dass man einfach so eine riesen Überraschung hat. Oh, da steht eine Frau am Tisch oder so. Nein, das, das wird einfach als gegeben hingenommen von beiden Seiten, also sowohl von Fans als auch von Spielern. Und ähm, das ist einfach eine gute Sache. Und gestern hat das Match ja dann auch wirklich mal gezeigt, dass ähm, die Damen auch wirklich gutes Snooker spielen können.
0: Wir können darüber sprechen, dass die meisten Favoriten sich gestern durchgesetzt haben. Mark Allen hat gegen Chang Bing mit 4 zu 1 gewonnen. Luca Brissell gegen Joe Connor hat sich mit 4 zu 0 durchgesetzt. Stuart Bingham mit 4 zu 1 gegen Alan Taylor und Mark Williams gegen Peter Lyons. Irgendeins von den Spielen, was berichtenswert ist, Schrägstrich, wo man ähm, eine Story hat?
1: Also, Mark Williams musste schon ganz schön kämpfen gegen Peter Lyons, der einen ziemlich guten Start erwischt hat und das Match mit 2 zu 1 führte durchaus im ersten Frame auch Chancen hatte, das zu holen. Ähm, danach war es dann aber eine relativ klare Angelegenheit. Also die letzten drei Frames, äh, da sah Peter Lines dann nicht mehr so viel Land, ähm, legte sich im sechsten Frame dann zwar ein paar Punkte vor, aber Mark Williams konterte das dann mit einer tollen 69, nachdem er davor schon nur 128 gespielt hat. Also nach so ein bisschen verpenntem Start war das ein ziemlich gutes Match von Mark Williams dann am Ende. Also... Ähm, war durchaus in Ordnung von den anderen Matches, ja wirklich sehr souveräne Siege, Mark Allen hatte nur im ersten Frame ein bisschen Probleme gegen Chang Bingyu, ansonsten sehr souveräner Auftritt genauso bei Stuart Bingham, der auch zu Beginn etwas ähm, abreißen lassen musste gegen Allen Taylor Wendepunkt war hier der vierte Frame den ähm, Stuart Bingham noch stahl auf schwarz mit einer tollen 61er Clearance ähm, also wirklich guter Auftritt von, von den Favoriten so bisher was man so gesehen hat
0: Zwei Überraschungen hat es gegeben, die können wir, das können wir glaube ich so sagen. Ricky Walden verliert mit 1 zu 4 gegen Zhao Guodong, da muss man allerdings auch sagen, dass das die Auslosung ein bisschen unglücklich war für Ricky Walden und Zhao Xintong verliert gegen Liu Haotian mit 1 zu 4. Auch da kann man sagen, dass die Auslosung eher unglücklich war, aber da sind zwei von den ja, höher platzierten Spielern dann ausgeschieden.
1: Ja, die, die ähm, Niederlage von Zhao Shintong vielleicht noch ein Tick überraschender, vor allem auch in der Deutlichkeit gegen Liu Hao Tian, der ist zwar ein guter Spieler, aber da hätte man von Zhao schon mal ein bisschen mehr Gegenwehr noch erwartet, der hatte sich den ersten Frame zwar geholt, danach dann aber tatsächlich kaum noch äh, vernünftig mitspielen können. Der dritte Frame wurde zwar erst auf schwarz entschieden, aber ansonsten war das eine sehr souveräne Vorstellung von Liu Hao Tian, der auch ein Century spielt zum ähm, Abschluss und ja, Ricky Warden, der hat hatte die erwartet schwere Aufgabe gegen Xiao Gudong. Ähm, Xiao ist ja immer so gerne so ein Spieler, der in den frühen Runden immer mal wieder für eine Überraschung sorgt und dann im Turnierverlauf zu stark abreißen muss, ähm, abreißen lassen muss, um wirklich um die, äh, um mal um Viertelfinale, Halbfinale, Finale mitspielen zu können. Ähm, aber in den ersten Runden ist der immer bein gefährlich und das hat Ricky Warden leider dann gestern auch erfahren müssen. Drei hohe Breaks um die Ohren geballert bekommen, nicht viel machen können. Ähm, sogar der Frame, in dem er sein höchstes Break mit 52 spielte, reichte am Ende nicht, um den gewinnen zu können. Musste sich einen Frame dann wirklich hart auf schwarz erkämpfen. Das war der vierte, das war der einzige Frame, der so ein bisschen zerfahren war. Also ja... Schade für Ricky Warden, der ähm, durchaus eine sehr gute Saison hinter sich hat und jetzt gucken muss, dass er diesen, diesen Flow nicht verliert, ähm, den er da mitgenommen hat aus der letzten Saison. Wäre sehr schade.
0: Ansonsten können wir noch sagen, dass es doch weitere Favoritensiege gab. Neil Robertson gewinnt gegen Fraser Patrick mit 4 zu 0. Judd Trump gesetzt sich mit 4 zu 1 gegen Rod Lawler durch. Sean Murphy hat gegen Shushi gewonnen mit 4 zu 0 und auch Kyron Wilson gegen Ken Doherty mit 4 zu 0. Sean Murphy hat gesagt, wir sind nicht nur Sportler, wir sind auch Entertainer.
1: Ja, und entertained haben sie. Das war gestern Nachmittag wirklich relativ schnelles Snooker bei allen. Robertson, klares 4-0. Sean Murphy war in sehr guter Spiellaune, hat mir sehr gefallen gegen Chousy. Das war ein sehr guter Auftritt. Sean Murphy bleibt ja so ein bisschen was schuldig, muss einiges tun, damit er in dieser Saison in den Top 16 bleibt. Und auch Chad Trumps Auftritt war sehr gut. Der erste Frame war so wie man es erwartet hatte gegen Rod Lawler, da musste er ein bisschen, hat ein bisschen gebraucht, um sich an den Rhythmus vom guten Rod zu gewöhnen verlor diesen Frame dann auch dritten Frame war es dann nochmal ähnlich, aber den holte sich da Trump auf schwarz, ansonsten zwei hohe Breaks, also durchaus in Ordnung, was die da gespielt haben und Karen Wilson ja überhaupt keine Probleme gegen Ken Doherty, spielte eine fantastische Clearance im ersten Frame auf die Farben, das war brillant, was er da gemacht hat ein Cross-Double auf eine der Farben noch gespielt, auf schwarz sich diesen Frame geholt und danach dann drei hohe Breaks in die Taschen äh, gebracht. Also toller Auftritt von Kyron Wilson, der auch endlich mal wieder richtig hier um den Titel mitspielen darf in dieser Saison ähm, des European Masters gewonnen. Also gefällt mir sehr gut, was äh, der gute Kyron Wilson da jetzt in dieser Saison macht.
0: Kommen wir auf die Spiele von heute zu sprechen, weil da gibt es nämlich auch nochmal drei Quali-Matches. John Higgins zum Beispiel spielt gegen Fergal O'Brien im Silberrücken-Duell. Julio Lang gegen Robbie McWigan und Jackie Sausky gegen Li Hang. Und ansonsten haben wir die erste Runde, die heute dann auch, ähm, gespielt wird. Mark Allen unter anderem gegen Gen Fan oder Neil Robertson gegen Fan Zheng Yi auch mit dabei. Äh, Alexander Ursenbacher spielt gegen Mark Williams. Äh, das ist für Mark Williams äh, sicherlich auch eine schwierige Aufgabe und für Alexander Ursenbacher eine gute Chance. Ja, mal wieder vielleicht so ein, so ein so ein leuchtturm rauszuholen.
1: Ja, und das braucht er auch. Er braucht es dringend, um in den Top 64 zu bleiben. Hat er keine gute Saison 21-22 hinter sich. Also der braucht die Punkte, um auf der Main-Tour bleiben zu können. Ähm, kurioser Spielplan wieder für heute. Es wird ja nur auf drei Tischen gespielt in dieser Saison, was ähm, jetzt wohl ein bisschen am Platz liegt. Aber ja... Das, das Spielen auch weniger Tischen in dieser Saison ja so ein bisschen eine, eine schlechte, nervige Angewohnheit von World Snooker Tour, um zu kaschieren, dass die Tour so klein geworden ist, um alles ein bisschen in die Länge ziehen zu können, ähm was mich daran wundert, ist, dass Jack Liesowski oder Lee Hang, wer auch immer das gewinnt, dann heute gleich zweimal ran darf, obwohl man die erste Runde hier tatsächlich über drei Tage zieht. Also ähm, über Montag, Dienstag, Mittwoch wird die ja gespielt. Also das ist dann ein bisschen kurios, dass er dann zweimal ran darf heute. Aber gut, so sei es. Ähm, tolle Matches wieder. Ähm, das, das Spielen auf drei Tischen macht es dann tatsächlich auch so ein bisschen übersichtlicher und gefällt mir sehr gut in diesem Hinblick, dass man ähm, dann tatsächlich auch mal zwischen den Matches hin und her schalten kann, ohne zu viel zu verpassen. Um, und ja, ich glaube, das Match, auf das wir alle schauen, hast du schon genannt, Alex Osenbacher heute Abend gegen Mark Williams, also könnte sehr interessant werden.
0: Und wir werden morgen natürlich darüber sprechen, hier bei Total Clearance, was ihr auf mein meinsportpodcast.de hören könnt und natürlich in allen Podcatchern und natürlich auch bei Spotify.